0: Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui vous fait rencontrer des entrepreneurs et découvrir leur technologie. Je suis Sébastien Fertier, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Paul Cassé qui a fondé Caps, Caps développe des capsules volantes à destination des villes. Bonjour Paul, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est avec plaisir
1: que je vais vous présenter CAPS, une société que j'ai fondée avec mes deux associés, Pierre et Kevin, il y a maintenant plus de trois ans. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours Oui, tout à fait, je m'appelle Paul Cassé, je suis jeune entrepreneur passionné d'aéronautique. De formation originelle, je suis physicien euh, que j'ai entamé à l'école normale supérieure de Paris, saclay et euh, j'ai euh, complété cette formation avec euh, un master en finance à l'ESSEC pour pouvoir... Euh, appréhender le financement d'un projet ambitieux de hardware que sont la mobilité volante et autonome. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur les bancs de l'ENS avec mes deux associés, qui n'étaient pas à l'époque, nous étions passionnés de drones et nous nous retrouvions ensemble les week-ends pour les assembler. Et en 2017, quand on a vu le Solar Impulse faire le premier tour du monde volé en tout électrique, on s'est lancé un défi à nous-mêmes de construire notre propre drone à échelle réelle dans lequel on pourrait monter et embarquer. Et quelques années plus tard, avec l'aide et le concord de nos multiples mentors durant nos études, ce défi un peu fou que nous nous sommes lancés est devenu le, le projet et la société CAPS, qui a récemment dévoilé son premier prototype à Vivatec.
0: Un beau parcours, peux-tu nous présenter un peu plus les technologies que vous avez développées
1: Tout à fait, alors on a voulu au départ capitaliser sur la technologie des drones, qui est aujourd'hui assez développée et originellement issue du militaire. Aujourd'hui, quand on voit qu'un enfant de 4 ans peut piloter avec facilité un petit drone que l'on connaît tous embarqué d'une caméra, on a pensé que c'était le bon modèle de développement de, de technologie et sur lequel il était crucial pour nous d'implémenter un pilote autonome parce que notre vision est de remplacer les transports urbains aujourd'hui au sol, malheureusement majoritairement à 70% dans notre voiture 5 places, seul au volant, par des aéronefs qui traverseraient d'ailleurs de nos villes. Et pour ce faire, on a identifié deux aspects qui, à notre avis, sont indispensables pour que cette nouvelle mobilité ait un réel impact. C'est qu'il faut qu'elle soit abordable et discrète. Et si on la veut abordable, pour nous, cela, cela ne peut se faire sans un pilote autonome. Et donc, nous travaillons à la réalisation du premier aéronef pour le transport de passagers, volant tout autonome et évidemment tout électrique. Comment ça fonctionne Simplement, le drone est amené à évoluer d'une borne à une autre, un peu comme des arrêts de bus ou des bornes City Scoot, si on veut. Donc il ne fait que des trajets préenregistrés, ce qui va venir énormément simplifier le mécanisme d'automatisation du vol. L'aéronef n'interagit jamais avec un environnement qu'il ne connaît pas ou qu'il n'a jamais expérimenté auparavant. Et donc par la multiplication des facteurs, en utilisant des technologies LIDAR, RADAR, GPS, aussi inertiel, on va pouvoir donner au, à l'appareil un trajet préenregistré qui va réellement être sa feuille de route pour son trajet et en copiant la signature de l'environnement qu'il détecte en temps réel, il va pouvoir se repositionner et effectuer ses trajets en permanence. On a aussi pensé à faire un appareil qui soit monopassager euh, afin d'avoir l'aéronef le plus compact et le plus petit possible qui va pouvoir évoluer facilement et discrètement dans le ciel de nos villes euh, pour l'atterrissage et le décollage d'appareils en ville et directement corrélé à la taille, au poids et au volume de, du dit appareil. Donc aujourd'hui nous sommes les seuls à travailler sur un, appareil monopassager, ce qui nous permet aussi d'adresser le plus gros segment du marché, à savoir que 70% des trajets qu'on effectue quotidiennement en ville, on les fait seuls
0: Non mais souvenirs, il n'y a aucun autre constructeur qui s'est posé la question aujourd'hui d'une capsule individuelle monopassager euh,
1: constructeur euh, aérien euh, en particulier, mais aussi euh, si on regarde les mobilités existantes, c'est assez étonnant. Euh, à, mis à part le vélo, il n'existe pas de mode de transport euh, unipersonnel, là où les transports euh, Souvent designés pour plusieurs personnes, sont à
0: 70% du temps utilisés par un seul passager. La voiture en est le bon exemple. La voiture en est un excellent exemple, malheureusement. Quel type de trajet peut-on faire Donc C'est des trajets prédéfinis. Et à quel usage cela répond-il
1: Alors, ça va venir majoritairement euh, apporter une solution complémentaire au mode de transport qui existe déjà. Si on vient se coller sur une habitude de transport que les gens ont aujourd'hui, on va être beaucoup sur euh, l'utilisation de taxis ou de VTC qui pour un titre d'exemple, aujourd'hui pour aller du centre de Paris euh, jusqu'à l'aéroport roissy charles de gaulle prendrait en moyenne 45 euros et 45 minutes là où nous visons à proposer 15 euros, 15 minutes avec la plus belle vue du monde. Donc en fait, si on regarde et on étudie un peu aujourd'hui la mobilité dans nos métropoles les autorités font face à un défi majeur qui est la saturation et la pollution que mettent euh, les besoins de mobilité quotidien des citadins et donc, pour venir fluidifier et accélérer ces modes de transport, on a pensé à une solution aérienne qui va faire des trajets qui sont compris dans un rayon de 20 km. en général d'une borne à une autre. Et si on regarde l'offre existante, plus on se rapproche du centre, plus on va avoir une densité de dessertes et de moyens de transport, et plus on va s'éloigner vers les périphéries, plus il va apparaître un gradient d'inégalité face au mode de transport. Et c'est là où on va rapidement avoir des populations qui vont passer près d'une heure et demie par jour ce qui est quand même conséquent parce que à l'échelle d'une année, c'est près d'un mois qui est perdu chaque, chaque, chaque année. Et ça, seulement pour nos déplacements euh, travail-domicile. Euh, Et donc, on va vouloir apporter une solution pour ces trajets. Dans un premier temps, ce sera probablement euh, des trajets d'affaires ou de tourisme qui vont venir euh, lier des grands points d'accès, de communication, de transport, comme une plateforme multimodale qui est un aéroport, une gare, à un centre d'affaires, un hôtel, à un centre touristique dans une ville pour pouvoir apporter une solution aux gens qui ont besoin d'une rapidité. Et l'idée de CAPS, c'est d'avoir un appareil abordable et vraiment discret qui va pouvoir se mettre à l'échelle progressivement et apporter une dimension supplémentaire, littéralement, à la
0: mobilité de nos villes. Vous dites « abordable euh, », qu'est-ce que c'est en termes de pricing Vous avez déjà réfléchi ou c'est encore en cours de réflexion Globalement, on est une société de taxi
1: à laquelle on vient enlever à la fois les coûts de conducteur et les coûts d'essence, ce qui représente 80% du prix de la course qu'on paye aujourd'hui. Donc nous on vise un prix qui est compris entre 1 et 2 euros du kilomètre pour une course globalement toujours comprise entre 15 et 30 euros dans un premier temps et pourquoi pas par la suite avec la technologie des batteries évoluant abaisser ce prix toujours plus bas.
0: Donc la capsule fonctionne grâce à l'énergie électrique comment elle se recharge
1: Tout à fait, c'est une excellente question on a designé l'appareil et sa batterie pour toujours minimiser et réduire au maximum le poids de l'appareil quand on est dans l'aéronautique c'est vraiment le le facteur qui va être déterminant et donc la batterie de l'appareil vise à lui fournir l'énergie pour un seul trajet. Les petites bornes qui sont posées dans la ville un peu comme des arrêts de bus, elles ne recherchent pas du tout l'appareil, elles ont vocation à être une infrastructure ultra légère qui sont montables et démontables en moins d'une heure et à la fois fournir aussi un réseau dynamique de dessert dans les villes qui va pouvoir s'adapter aux besoins de mobilité momentanés qui peuvent être un événement sportif, un événement culturel. Et donc cet appareil qui évolue de borne en borne vient compléter son protocole d'utilisation avec une station centralisée par ville. Il peut y en avoir deux ou jusqu'à trois en fonction du dimensionnement de la métropole. Et ces stations-là vont venir faire office d'infrastructure de dépôt. C'est dans ces endroits-là que sont stockés en permanence les appareils, ce qui permet d'éventuelles dégradations, elles ne sont pas stockées en permanence dans la ville. Mais aussi leur batterie, fournissant un pool de stockage énergétique important qui s'inclut dans le réseau smart grid de la ville. C'est-à-dire qu'il va pouvoir fournir un tampon énergétique pour les producteurs d'énergie renouvelable qui ne peuvent pas produire d'électricité en continu, comme peut l'être le solaire ou l'éolien. Et donc, dans ce centre où sont stockés à la fois les appareils et les batteries, euh, l'appareil part de ce centre, vient chercher la personne à sa borne, l'emmène à sa borne de destination finale et revient instantanément dans ce, dans ce centre. Là, il voit sa batterie interchanger, check-up sanitaire et euh, technologique effectué sur l'appareil. Et l'appareil peut repartir immédiatement pour un vol avec un temps d'immobilisation au sol nul. Ce qui permet aussi de réduire énormément les besoins de stockage et les besoins appareil pour la même capacité. Mais du coup, vous devez doubler à tripler le nombre de batteries euh, Ce n'est pas doubler à tripler. L'idée, c'est de pouvoir maximiser le temps de vie
0: des batteries. Et c'est plus de l'ordre de 5 à 10 fois à multiplier le nombre de batteries. Ah oui, et c'est conséquent. Et, et du coup ça prend combien de temps à recharger cette batterie si on la met sur le côté et combien, combien d'autonomie en termes de kilomètres
1: bah, L'idée c'est que la batterie on peut la recharger assez rapidement finalement si on veut maximiser le temps de recharge, enfin minimiser je veux dire. Euh, on peut aller jusqu'à 1 h et demie, deux heures. Nous l'idée c'est vraiment de préserver nos batteries pour pouvoir augmenter leur temps de vie. Et donc on les recharge en 4 à 5 heures dans un environnement maîtrisé, à une température constante et une hydrométrie maîtrisée aussi. Euh, en termes d'autonomie, la batterie va pouvoir fournir euh, 20 km d'autonomie avec un transport de passagers à bord, plus l'autonomie suffisante pour euh, aller jusqu'au
0: jusqu passager et revenir à la fin de la course. Vous travaillez avec différents partenaires. Qu'est-ce qui vous apporte ce projet En fait, CAPS
1: a vocation à être intégrateur euh, technologique. Si on regarde le monde de l'aéronautique aujourd'hui, il existe les fournisseurs de solutions techno, qui vont être euh, les grands noms du domaine. Après, il va y avoir les assembleurs d'appareils, il y en existe quelques-uns à travers le monde qui eux, vont venir fournir un appareil avec une certification pour le transport de passagers. Et derrière, il y a des opérateurs qui vont être les compagnies aériennes. Sur ce modèle-là, Caps vise à développer un appareil et non toutes les briques technologiques nécessaires à son développement à l'intérieur. Ceci est un cœur de métier dont l'expertise nécessite une spécialisation. Donc nous allons venir travailler avec nos partenaires pour chercher auprès d'eux euh, l'état de l'art en matière de technologie sur ce qui va être euh, les capteurs de positionnement, les capteurs de navigation, les contrôleurs de vol pour euh, la stabilité de mais aussi les systèmes de sécurité, qui vont être le parachute, et les batteries en finale. L'idée ça va être, être de sélectionner parmi nos, nos, nos fournisseurs de technologies les technologies les plus adaptées au, à, en vue d'assembler une solution commerciale qui est CAPS pour euh, avoir et retrouver sur notre cœur de métier et notre savoir-faire euh, profond chez CAPS qui est cette capacité d'intégrateur système, car même si un GPS, un système de navigation, une batterie, eux, ont indépendamment euh, une certification aéronautique, les assembler en eux ne fait pas un système globalement certifié. Ça, c'est le savoir-faire de CAPS qui va permettre de passer de plusieurs briques techno
0: un vol commercial. Vous parlez de certification, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'aspects légaux à gérer dans un tel projet. Est-ce qu'aujourd'hui, vos engins sont déjà autorisés sur le marché Où en êtes-vous
1: En effet, l'aéronautique est euh, historiquement le, le secteur de transport le, le plus sûr au monde et c'est pas sans raison. Les critères de certification et réglementaires pour pouvoir euh, transporter des gens via les airs sont extrêmement sévères, extrêmement précis. Et donc, euh, l'obtention d'une certification aéronautique est euh, l'étape clé euh, avant une commercialisation. Nous, aujourd'hui, nous en sommes euh, à l'étape de pilote. Nous avons réalisé un premier aéronef qui a fait des décollages, qui n'a pas vocation à transporter les passagers aujourd'hui, mais à réellement tester la capacité de l'équipe sur sa capacité d'intégrateur, d'identification des, des différents composants cruciaux, des méthodes d'assemblage, des méthodes de communication entre eux. Pour maintenant, aujourd'hui, être dans la prochaine phase qui va être une levée de fonds, pour l'assemblage d'un second prototype, lui, en accompagnement avec les autorités de réglementation européenne, va venir chercher la certification aéronautique pour le transport de passagers. Donc on, vient, on vise aujourd'hui à lever des fonds pour un démonstrateur qui appellera une prochaine phase qui sera celle d'industrialisation avant la commercialisation.
0: D'où votre présence à VivaTech euh, récemment Exactement, on a récemment dévoilé
1: notre premier prototype à VivaTech, pour avoir les premiers retours d'expériences concrètes vis-à-vis de la technologie des futurs utilisateurs, faire la démonstration de notre savoir-faire et présenter notre design, notre vision de la mobilité urbaine et notre point de différence avec les projets qui existent aujourd'hui nombreux à travers le monde, même si CAPS aujourd'hui est le seul projet français de mobilité urbaine et aérienne.
0: Qui se seront aux futurs clients Des collectivités, des mairies, des particuliers qui voudront aller plus vite
1: le principe, c'est que c'est un, un service à la demande de transport, donc euh, les clients sont facturés à la course via une application mobile, par le biais de laquelle on réserve nos vols, et donc nos clients sont directement les consommateurs facturés au kilomètre de la course parcourue. Il existe aussi de nombreuses applications directement adressées pour euh, des centres d'affaires, des compagnies, des sociétés, qui bien souvent ont des problèmes de logistique, ne serait-ce que pour leur personnel, d'une usine à un centre administratif, d'une usine à une autre, ou euh, simplement euh, pour le déplacement de leur commerciaux dans les villes pour leur rendez-vous. N'importe quel fan d'aéronautique qui a toujours voulu rêver de pouvoir expérimenter le vol tous les jours pour utiliser CAPS un jour. Et aussi une dimension touristique qui est assez importante car si aujourd'hui on peut expérimenter nos vols, nos vols. la visite de nos villes de par tous les moyens possibles au sol, il existe très peu de solutions si on veut découvrir Paris depuis les airs.
0: Donc les prochaines étapes c'est une levée de fonds pour financer un nouveau prototype et avoir l'agrément des autorités de régulation. Vous êtes rencontré finalement à l'ENS, tous les trois. Comment, grâce à un background très technique, vous êtes transformé en entrepreneur
1: Alors, quand on, on se lance dans l'aéronautique, en particulier quand on est une jeune start-up, il faut bien comprendre que c'est un projet de R&D qui s'annonce devant vous. Et quelques années de recherche et de développement avant de... Pouvoir finalement à, à basculer dans un aspect plus business, si je puis dire. Et nous, nous sommes trois physiciens euh, au départ et euh, avec beaucoup, beaucoup et de diverses expériences dans des laboratoires de recherche. Un de mes associés est allé jusqu'à achever son doctorat à l'école polytechnique. Donc, l'habitude et la vision globale d'un projet de RD précis sur plusieurs années, ne serait-ce que pour son chiffrage, les équipes nécessaires, le matériel dont on avoir besoin, les protocoles de test à effectuer. Et c'est vraiment été notre passion, un peu ce caractère un peu différent de l'entrepreneur qui a souvent envie de s'émanciper du cadre dans lequel il est, qui nous a regroupés au départ et nous partageons cette vision de vouloir utiliser nos connaissances technologiques, mais pour l'appliquer au plus grand monde. Nous avons capitalisé sur notre passion qui était les drones et l'aéronautique en général. C'est vraiment ce, cette bascule qui a, qui a été faite. Un projet
0: au départ entre amis qui est devenu une société. Votre projet s'inscrit au cœur des enjeux de la mobilité urbaine. Peux-tu nous en parler Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les,
1: les, les villes aujourd'hui telles qu'on les connaît ont un problème majeur. On a, on a des populations à la fois grandissantes et des infrastructures qui finalement ne peuvent pas s'étendre autant qu'elles le voudraient. Près de 50% de l'espace au sol est déjà dédié à la mobilité, que ce soit pour les routes, les passages piétons, les, les voies de tramway, de métro. Si aujourd'hui on veut construire une nouvelle rame de transport en commun, il faut compter 9 ans et énormément d'investissements. Là où finalement la mobilité urbaine aérienne aujourd'hui décolle, sans mauvais genou parce qu'elle apporte finalement enfin une solution concrète et efficace aux collectivités territoriales, aux autorités des villes pour ce problème, ne serait-ce que pour le dynamisme, l'activité économique de la ville, mais aussi sa desserte sociale pour augmenter le mélange et le pouvoir de transport des gens tout simplement la mobilité urbaine aérienne vient de façon complémentaire dans un premier temps et pourquoi pas par la suite apporter une réponse à toutes ces problématiques aujourd'hui. On a commencé le projet quand on a vu que notre drone de transport de passagers pouvait apporter finalement une solution concrète. On a commencé le projet en allant visiter les métropoles françaises et rencontrer toutes les autorités des mobilités pour leur présenter notre design, notre solution qui à l'époque était quand même très novatrice, même si aujourd'hui ça, ça vient à, à se démocratiser, euh, et voir si cela pouvait correspondre à leurs besoins. Et souvent, sans, même tout le temps, la, la problématique qui émanait en permanence, c'était le problème d'infrastructure. Il était possible d'envisager une nouvelle mobilité, mais il fallait que son empreinte au sol soit la moindre possible. S'il fallait se mettre à construire des, des héliports un peu partout en ville, ce ne serait pas compatible avec la problématique okay. actuelle. Et donc notre solution, notre design, avec un plateau rotor sur le dessus, une petite borne très compacte qui fait 1 mètre 20 de diamètre à peu près, qui va pouvoir s'installer facilement partout en ville, était complémentaire et, et compatible avec leurs besoins. L'enjeu, c'est que les populations ont toujours rêvé de voyager plus vite, plus loin, et Caps vient proposer une alternative et une solution à cette envie.
0: Être entrepreneur, c'est parfois difficile. Comment avez-vous fait face à ces situations
1: il y a plusieurs aspects. Euh, L'avantage, c'est que aujourd'hui, si en France on est les seuls à proposer une solution de mobilité urbaine aérienne, c'est parce que c'est la passion et la détermination, euh, il y a notre vision qui nous a guidés. Euh, beaucoup de projets euh, avaient vu le jour, avaient proposé des solutions intéressantes, mais le cadre réglementaire difficile, la marche psychologique importante que va poser la mobilité urbaine aérienne sont beaucoup de barrières. Euh, qui vont venir refrainer les ardeurs. Nous, c'est un plaisir de se lever tous les matins et d'aller travailler sur une voiture volante. C'est pas un projet, je voudrais dire, assez classique. Euh, c'est réellement un projet de passion. Et si j'avais un conseil à donner, c'est dans l'entrepreneuriat de vraiment partir sur quelque chose qui nous motive et dont on est intimement convaincu, qui nous donne de la joie tous les jours à travailler dessus. Je rencontre des acteurs passionnants. Euh, que ce soit dans l'aérospatial jusqu'à la mobilité quotidienne. Des profils extrêmement diversifiés tous les jours qui viennent enrichir l'expérience qu'on a quotidiennement sur le projet. Et de pouvoir un jour envisager de monter dans un drone que j'ai monté et de pouvoir décoller avec est un but suffisamment euh, motivant pour euh, nous maintenir euh, près de trois ans et demi plus tard à continuer à travailler sur le projet.
0: J'en suis sûr, et même encore quelques années à venir. Si ton projet se résumait à une rencontre, laquelle garderais-tu
1: le projet CAPS, je ne pense pas que je puisse le réduire à une rencontre. C'est vraiment l'accumulation de discussions et de, de personnes qui sont venues intervenir sur ce qui n'était pas un projet entrepreneurial au départ, mais réellement un, un, un challenge entre trois amis passionnés. Beaucoup de mes enseignants, je pense notamment à la directrice de laboratoire dans laquelle pour laquelle je travaillais, qui avait réussi à mêler entrepreneuriat et recherche scientifique de façon très efficace sur des projets qu'elle avait choisis et qui la passionnaient euh, m'a inspiré énormément et au moment de ma vie où je devais choisir entre faire un doctorat en physique et partir sur un projet un peu fou qui était celui de la voiture volante qu'on avait conceptualisé, m'a renforcé et m'a donné envie de, 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 de tenter l'aventure voiture qui m'avait dit que le moment où, où tu as peur de te lancer c'est précisément celui où il faut y aller. Donc, euh, ça a été un coup de pied assez, assez engageant et qu'aujourd'hui, je, je continue de suivre en tant que conseil. Le mot de la fin Aujourd'hui, CAPS est intégrateur technologique ainsi qu'en levée de fonds pour faire un prototype dans lequel vous pourrez embarquer. Les voitures volantes sont réellement une réalité. Les premières que vous verrez au-dessus de vos têtes, c'est dans trois ans, au-dessus de Paris pour les JO 2024. Si vous êtes passionné dans ce domaine, fournisseur de solutions technologiques ou fournisseurs financiers pour nous accompagner et que vous partagez la vision d'une mobilité qui ferait du rêve de l'oublier à la réalité de tous les jours, je vous invite à le contacter
0: pour continuer ce projet. Merci Paul pour cet échange, c'était un plaisir. Si vous êtes intéressé par CAPS, n'hésitez pas à rencontrer Paul Cassé et LinkedIn. C'est déjà la fin de ce podcast C'était Sébastien Fertier. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous faire un retour directement via LinkedIn et, si vous êtes entrepreneur, contactez-nous par notre site internet carotte.capital et par email à contact carotte.capital. A bientôt